0: Hej och välkommen till Ljuset lyser i mörkret, en predikopod av och med mig, Erik Horner. Musiken du här under avsnittet är från Lina Horner and the Divers låt Lights. I den här podden får vi läsa söndagens texter, be tillsammans och så predikar jag. Jag heter Erik Horner och är pastoradjunkt i Norra Bildingspastorat i Skalastift. Har du några kommentarer så finns det bland annat att nå via erik.horner.svenskekyrkan.se. Söndagen som vi utgår ifrån idag är alltså tredje söndagen efter trettonde dagen, och temat är Jesus skapar tro. Låt oss be. Tröstens Gud. Välsignad är du som möter oss i svårigheter och ger oss kraft att stå emot missmod. Bär alla som lider och hjälp oss att finna vila i dig. I Jesu namn. Amen. Den gammaltestamentliga texten är hämtad från första kungaboken kapitel 8, vers 41 till och med 43. Även om det är en främling som inte tillhör ditt folk, Israel, utan kommer från fjärra land för att, ha, för att han hört om ditt namn. Ja, också där ska man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm. Och denna främling kommer och åkallar dig. Vänd mot detta hus. Lyssna då i himlen där du tronar och gör det som han ber dig om. Då ska alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn. Episteltexten är hämtad från Romabrevet kapitel 1, verserna 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Hämtat från Matteus evangeliet kapitel 8, verserna 5 till och med 13. När Jesus gick in i kafärnrum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min kärnare ligger för där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, herr, jag är inte värd att du går in under mitt tak men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig och säger jag till den ena gå så går han och till den andra kom så kommer han och säger jag till min tjänare gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom Sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder att jag för sen sa Jesus gå du trodde och det ska ske och i det ögonblicket blev pojken frisk så lyder det heliga evangeliet lovad vare du Kristus Det verkar så enkelt. Officern går till Jesus, ber om ett helande och får ett helande. Så, klart. Då kan vi ju göra precis likadant. Enkelt, eller hur? Eller? Alltså, svaret är väl både ja och nej. Be och du ska få. Officeren hålls upp som ett gott exempel och evangeliet visar verkligen på Jesus och Guds kraft och möjlighet på vad som faktiskt kan hända när vi vänder oss till Gud. Men för mig ska det också när den underbara berättelsen som visar på Guds kraft, på vem Jesus är och vad han kan göra för oss, när den krockar Med den verklighet jag lever i. Det är då det skaver till rätt rejält. Hela Gud idag. Och vilken sorts tro måste till för att det i så fall ska ske? Gör Jesus idag så att människor tillfrisknar från mer och mindre allvarliga sjukdomar? Ja, alltså jag, jag tror ju verkligen det. Själv har jag aldrig, vad jag vet om, varit med om att det skett på det där sättet som beskrivs i evangeliet och inte heller genom endast bön och handpåläggning. Men jag har ganska många familjemedlemmar som överlevt svåra sjukdomar. Så visst sker det helande. Och kanske ska vi ibland bli bättre på att se det. Se Guds närvaro, när och var och hur den envisar sig. Men sen vet vi ju alla också att det inte alltid blir så. Många blir inte friska. Lidandet får inte ett slut. Det är många som dör. Vi vet människor som i våra ögon fått alldeles, alldeles för korta liv som inte blev friska. Det är ont att tänka på och det skaver när det, de där berättelserna får möta evangeliets. Jag vet inte något svar på det där. Det är ju liksom en av de riktigt stora och svåra frågorna, hur det kan vara så. Går vi till dagens andra texter kanske vi får något slags delsvar. Inte, absolut inte heltäckande eller ordentliga svar på flera av frågorna som uppstår, men kanske någonting. Paulus skriver till romarna om att något ska uppenbaras. Att i och genom evangeliet uppenbaras vår räddning. Den räddningen ska inte gälla bara för juden, utan också för greken. Och faktum är att även GT-texten är inne på lite samma spår. Gud är inte en gud bara för Israels folk utan för hela världen. Alltså, viktigt att komma ihåg här. Judarna är med självklarhet inkluderade. Men det är också större än så. Till och med vi som egentligen inte borde få vara med är inkluderade. Är då detta något nytt? Nya, det ska uppenbaras. Men att något uppenbaras gör inte att det är tvunget, är något nytt. I grekiskan kan faktiskt hjälpa oss att se att det handlar om att något avslöjas eller avtäcks. Alltså att tänk dig att du har någonting stående på bordet och så har du lagt en dyk eller filt eller ett skynka över det och så drar du bort det och tar du bort det det som fanns under fanns där hela tiden men du drar bort det som har täckt och det uppenbaras något vi behöver få syn på igen hur det är Gud som både här och nu griper in men framförallt också i längden det är Guds nåd som räddar oss. Som räddar juden och israeliten men också greken, alltså också oss. Den som tror ska inte gå under utan ha evigt liv. Tro så stor som ett senapskorn är nog, sa Luther. Det handlar alltså inte om att ha en presterande tro. Det är inte den presterande tron som ska rädda oss i sig själv. Utan det är att sätta vårt hopp och vår tillit till det och hen som redan har räddat oss. Det är ibland, ganska ofta till och med, svårt att orka tro Särskilt or- att orka tro liksom uppe i skallen. Kanske också ibland att orka tro ner i magen. Uppe i skallen är det svårt när jag inte får ihop det, när jag inte förstår. Och i magen när det bara känns fel och orättvist och som att allt är upp och ner och dumt. Officeren visar på ett sätt att tro. Ett sätt som kanske skiljer sig från mångas föreställningar av en from tro. Vi vet inte med vilka känslor eller vilken tro eller vilket tvivel som han kommer till Jesus. Vi kan nog ana att det finns en desperation eftersom han söker upp en religiös ledare som inte tillhör hans egna folk eller religion. Han kanske egentligen knappt vågar tro själv på att det ska göra någon nytta, men han visar ändå en tro genom sin handling. En sorts fötternas bekännelse. Vi behöver inte komma, vi behöver inte komma till kyrkan fyllda med en övertygelse om att vi stämmer in exakt i varje kommatecken i trosbekännelsen. Men bara det att vi väljer att ta oss tiden är en trosbekännelse. Och det behöver inte vara just att gå till kyrkbyggnaden. Det kan vara andra saker. Det kan vara föresatsen att ta sig till kyrkan eller att följa en bibelläsningsplan eller vad det nu kan vara- det jag försöker säga är att vi lite för ofta naglar fast tron i känslor och i det intellektuella eller vid föreställningar om hur en bra kristen borde bete sig och känna och tro. Och ganska ofta har jag inte mer att ge än ett par staplande steg eller en riktning. Den världsvida kyrkans trosbekännelse. Den stäms det in i varje söndag. Den där trosbekännelsen som kan verka krånglig att ta till sig ibland. Men som binder ihop min och din tro med den stora kyrkans. Kyrkan som sträcker sig genom både rum och tid. Alltså... Vi är en kropp som hör samman. Lillfingret klarar sig inte på egen hand. Jag klarar mig inte på egen hand. Vi behöver varandra. Vi behöver tro för varandra. Bära varandra. Tillsammans kan vi vara Kristi kropp och orka tro på att Gud älskar oss. Och att Gud befriar oss. Vi kan påminna varandra om att nåden alltid kommer före vår prestation. Vår trosbekännelse kan vara högljudd och inlevelsefull. Övertygad. Och den kan vara att lägga ett par öppna händer framför oss i knät och ta emot nåden. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen. Nu får vi gå i frid. I Jesus Kristi namn. Amen.